0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 17.30 Uhr mit Martin Wilhelmi. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland und Präses der Westfälischen Landeskirche Kurschus legt ihre Ämter nieder. Damit reagiert die 60-Jährige auf Vorwürfe gegen sie wegen des Umgangs mit einem mutmaßlichen Fall sexualisierter Gewalt in ihrem ehemaligen Kirchenkreis. Aus Hannover Florian Breitmeier. Sie sei mit dieser Entscheidung mit sich im Reinen, erklärt Annette Kurschuss in Bielefeld. Um Schaden von der Kirche abzuwenden, gebe sie beide kirchlichen Leitungsämter zurück. Zu jeder Zeit habe sie nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Grund für die Rücktrittsentscheidung sind staatsanwaltschaftliche Ermittlungen wegen mutmaßlichen Missbrauchs gegen einen ehemaligen Kirchenmitarbeiter, den Annette Kurschuss seit Jahrzehnten sehr gut kennt. Es geht um die Frage, ob Annette Kurschuss womöglich Kenntnis von sexuellen Übergriffen des Mannes hatte. Das israelische Militär hat die Menschen im nördlichen Gazastreifen erneut aufgerufen, das Gebiet in Richtung Süden zu verlassen. Obwohl die Angriffe und Kämpfe weitergehen, gibt es laut Medienberichten bei den Verhandlungen mit der Hamas über eine Freilassung der Geiseln offenbar Fortschritte. Für den Abend ist ein Treffen von Israels Premier Netanyahu mit Familienmitgliedern der Geiseln geplant. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
1: Also er trifft sich heute eigentlich zum zweiten Mal jetzt seit diesem verheerenden Angriff am 7. Oktober mit Angehörigen der verschleppten Geiseln und er hatte ja angekündigt, wenn es etwas zu sagen gibt zu einem möglichen Deal, dann wird man es von ihm erfahren und deshalb blicken viele eigentlich sehr, sehr gebannt heute in Israel auf diesen Termin und natürlich, er reagiert auf diese Demo am Wochenende, es waren ja Zehntausende, die von Tel Aviv nach Jerusalem gegangen sind, die da Druck gemacht haben, die gesagt haben, bringt unsere Geiseln heim, egal wie, ob militärisch, ähm, ob über Verhandlungen. Und wir kennen Netanjahu, der will sich bei solchen Dingen immer sehr, sehr gerne an die Spitze einer Bewegung setzen. Das macht er, indem er sich heute Abend mit seinem ganzen Kabinett übrigens mit den Angehörigen der Geiseln trifft.
0: Deutschland fördert künftig die Herstellung von grünem Wasserstoff in Afrika mit milliardenschweren Investitionen. Auf dem Kongress Compact with Africa in Berlin stellte Bundeskanzler Scholz dafür bis zum Jahr 2030 4 Milliarden Euro in Aussicht. Der SPD-Politiker machte deutlich, dass Deutschland Wasserstoff aus Afrika importieren müsse, wenn es die Klimaneutralität erreichen wolle. Ziel ist es nach Regierungsangaben, Investitionen in insgesamt 13 reformorientierten afrikanischen Ländern zu stärken. Die EU-Kommission hat zugestimmt, dass die Mitgliedstaaten Bürger und Unternehmen weiterhin im Falle hoher Energiekosten unterstützen dürfen. Bis zum nächsten Sommer sind staatliche Notfallmaßnahmen erlaubt. Aus Brüssel, Katrin Schmidt.
2: Gas- und Strompreisbremsen etwa könnten damit EU-weit länger erhalten bleiben als bisher geplant. Nach der Entscheidung der EU-Kommission können die Mitgliedstaaten nun bis zum 30. Juni 2024 einen Teil der Mehrkosten für Energie abdecken, wenn die Preise deutlich höher sind als vor dem russischen Angriffskrieg. Vergangenen Donnerstag hatte der Bundestag beschlossen, staatliche Gas- und Strompreisbremsen bis Ende März 2024 hinaus zu erhalten. Die Signale der EU-Kommission ließen nur eine Verlängerung bis zum Frühjahr zu, hieß es da. Diese Vorgaben haben sich nun geändert. Allerdings äußerte nun allen voran Wirtschaftsminister Habeck Zweifel, ob nach dem jüngsten Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts noch Geld für diese Notfallmaßnahme im Haushalt zur Verfügung steht.
0: Bundesregierung, Wirtschaft und Gewerkschaften wollen Hunderttausende Geflüchtete schneller in Arbeit bringen. Das ist das Ergebnis eines Spitzentreffens in Berlin. Die Beteiligten unterzeichneten eine Erklärung mit dem Titel »Jetzt in den Job – Integration in Arbeit lohnt sich«. Bundesarbeitsminister Heil sagte, insgesamt gebe es 400.000 Geflüchtete, die ihren Integrationskurs abgeschlossen hätten oder kurz davor sein und dann dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stünden. Etwa die Hälfte davon stamme aus der Ukraine. In Waldbrunn in Hessen ist ein 18-Jähriger festgenommen worden, der einen Terroranschlag geplant haben soll. Was über den Mann und seine Pläne bekannt ist, fasst Nikolas Buschlüter zusammen. Wir haben aus Polizeikreisen erfahren, dass es sich bei dem Jugendlichen um einen 18-jährigen Rechtsextremisten aus Waldbrunn im Westerwald im Landkreis Limburg-Weilburg handeln soll, der eine große Affinität zu Waffen haben soll und der in sozialen Netzwerken, vor allem auf Telegram, seine Gewaltfantasien ausgelebt haben soll. Laut Ermittlungen hat der Beschuldigte eine verfestigte, gewaltbereite, antisemitische und rechtsextremistische Grundeinstellung. Und konkret soll er mehrfach gedroht haben, im Rahmen der Verfolgung seiner politischen Ziele Menschen töten zu wollen. Ein unabhängiges Beratergremium der Bundesregierung bemängelt einen zu hohen Bürokratieaufwand in Deutschland. Im Jahresbericht des Normenkontrollrats heißt es, die Lasten, die durch neue Gesetze für Unternehmen und Behörden entstehen, hätten ein Rekordniveau erreicht. Als Beispiel wird aufgeführt, dass die Gas- und Strompreisbremse so wörtlich wahnsinnig kompliziert ausgestaltet sei. Der Vorsitzende des Gremiums Göbel sagte, die Politik müsse sich von der Vorstellung verabschieden, mit einem Gesetz jeden Einzelfall regeln zu können. Bundesjustizminister Buschmann räumte die hohe Belastung ein, erklärte aber auch, eine Trendwende
2: sei eingeleitet. Und das waren die Nachrichten.